0: Dios va a hablar, va a ministrar tu vida Levántale tus manos y dile Dios habla Dios ministra mi corazón Dios trae por tu palabra revelación Trae restauración, trae sanidad Habla nuestras vidas en esta hora Espíritu de Dios y que tu palabra Pueda provocar Señor una revolución En todo nuestro ser En el nombre de Jesús Amén, Amén Comparto con ustedes el tema Que le he llamado del desprecio a la honra así he titulado a este tema del desprecio a la honra suena a contrastado suena paradójico del desprecio a ser honrado y sé que eh, Dios va a hablar Dios va a bendecir va a ministrar eh, la vida de cada uno por medio de esta eh, palabra quiero ir al libro de jueces al capítulo 11 libro de jueces capítulo 11 y voy a leer los primeros 11 versículos libro de jueces capítulo 11 versos del 1 al 11 y dice la palabra jefté eh, vamos a ver voy a voy a nada más déjenme hacer un pequeño cambio aquí eh, con la versión que tengo a mano ustedes ya la tienen en pantalla y dice así jefté el Galadita era un hombre valiente y aguerrido Hijo de una ramera Su padre se llamaba Galad La mujer de Galad tuvo otros hijos de este Que cuando crecieron corrieron de su casa a Jefté Y lo amenazaron diciéndole Tú no recibirás ninguna herencia de nuestro padre Porque no eres hijo de nuestra madre sino". De otra mujer Y sigue diciendo la Biblia Fue así como Jefté Huyó de sus hermanos Y se fue a vivir a la región de Top Allí se juntó con unos vagabundos Y ellos comenzaron a salir con él Tiempo después Los amonitas Pelearon contra los israelitas Y los ancianos de Galat llamaron a Jefté que vivía en top y le dijeron "Ven con nosotros para combatir a los amonitas, tú serás nuestro jefe." Pero Jefté les respondió, "Ustedes no me quieren, hasta me corrieron de la casa de mi padre. ¿Por qué vienen a pedirme ayuda ahora que están en problemas?" Y los ancianos le respondieron, "Precisamente por eso, porque estamos en problemas." Te pedimos que vengas y que pelees con nosotros contra los amonitas tú serás el caudillo de todos los que vivimos en Galat jefté les respondió ustedes me piden volver para que pelee contra los amonitas y si el Señor me da la victoria seré el caudillo de ustedes los ancianos de Galat le respondieron el Señor es nuestro testigo Haremos lo que tú nos ordenes Entonces Jefté se fue con los ancianos de Galat Y el pueblo lo, lo nombró su caudillo y jefe Pero en Mizpah repitió ante el Señor Todo lo que antes había dicho Esa es una parte de toda la historia en la vida de Jefté Es una historia que a mí siempre me ha conmovido Siempre me ha impresionado y en ella nos encontramos Cómo Dios habla, cómo Dios ministra eh, Cómo Dios cambia y transforma la vida de una persona Por eso he titulado a este tema Del desprecio a la honra Fundamentado en la historia de Jefté Aun cuando Jefté fue el resultado de una relación ilícita y literalmente Jefté era un desterrado social. Dios lo usó en un momento determinado como líder y como liberador del pueblo de Israel. Jefté fue marcado por sus orígenes. Literalmente marcado, señalado, juzgado. Pero por su fe, en lista, eh, por su fe está. En lo que yo llamo el salón de la fe, en el libro de Hebreos en el capítulo 11 en el verso 32 De hecho el capítulo 11 del libro de Hebreos habla de los héroes de la fe Y menciona cualquier cantidad de personas del antiguo testamento que fueron héroes de la fe Me impresiona cómo en la lista de los héroes de la fe en el verso 32 del capítulo 11 del libro de Hebreos, lo digo solo como referencia, aparece el nombre de Jefté como uno de los héroes de la fe. Ahora esta lista literalmente prestigiosa en el libro de Hebreos y que por eso yo le llamo el salón de la fe, otros le llamarán a otras cosas. En otros contextos el salón de la fama, el salón de los populares, el salón de los exitosos A esta en la Biblia yo le llamo el salón de la fe Y esta lista prestigiosa de Hebreos 11 menciona a hombres y mujeres de una literal gran fe Que alcanzaron cosas grandes, alcanzaron cosas muy importantes Porque Dios estuvo con ellos en todo lo que hacían yo cuando veo la historia de Jefté y veo la transformación literalmente del desprecio a la honra Vengo a sacar una sola conclusión que la digo a manera de introducción ¿Cuál conclusión puedes alcanzar lo que Dios te ha prometido sin importar lo que haya sido tu vida pasada? Cualquiera que haya sido la vida que viviste. Cualquiera que haya sido el pasado de tu vida. No importa, puedes alcanzar lo que Dios te ha prometido. Porque Dios ha trazado un plan maravilloso para la vida de cada uno. Vamos a ir a un poco de referencia. Punto número uno, su hoja de vida. Voy a hablar un momento de la hoja de vida de Jefté. ¿Cómo era la vida de Jefté? ¿Cómo este hombre vivió tanto desprecio, tanta humillación, tantas cosas que estigmatizaron o marcaron su vida entonces veamos un poco de la hoja de vida Jefté primero vemos en lo que estábamos leyendo que no nació en un hogar establecido como tal Jefté nació en un hogar disfuncional es decir no no nació de un padre y una madre debidamente casados en el orden del matrimonio Sino que Jefté fue el resultado de una aventura pasional de su papá Ahora no era solo que el papá de Jefté Galat Que curiosamente también se llamaba Galat con el nombre de la región donde ellos vivían Galat el papá de Jefté tuvo una relación, una aventura con una prostituta con una mujer ramera, dicen otras versiones o como también se le conoce eh, eh, A las personas o mujeres que son definidas en el contexto popular como prostitutas Y la Biblia dice que ella quedó embarazada Ahora pudiera ser común que el papá de Jefté tenía la costumbre de visitar a esta mujer Y esta mujer queda embarazada probablemente entonces Jefté donde yo veo la hoja de vida fue rechazado desde el mismo vientre de su madre Jefté fue rechazado eh, por uno y por otro desde el mismo vientre de su mamá Ahora para todos los demás en el contexto de vida de Jefté Esto era una mancha negra sobre su vida Una mancha que lo descalificaba literalmente para ser una persona de éxito la mamá no solo era una mujer ramera Es decir una mujer que le ponía precio a su cuerpo Al mejor postor y uno de esos era Galad, El papá de Jefté de cuantas veces le visitaba Ella le ponía precio a su cuerpo Ahora no era solo con él Entonces al ser una prostituta Habían muchos hombres en el contexto Que tenían una relación cercana Una relación íntima uh, con esta mujer Y no solo eso Sino que esta mujer era extranjera eh, Se describe en el contexto eh, de la historia Que esta mujer era extranjera Con muchísimo más razón Para el contexto del pueblo judío De las tribus que habitaban la región de Galat Pensar en una mujer extranjera Con un judío En ese momento era lo peor Significaba de acuerdo a los lineamientos de la ley Algo despreciable entonces por eso Jefté estaba siendo literalmente descalificado Este niño no había nacido y ya lo tenían marcado Este niño no había nacido y ya para muchos no tenía sentido No tenía propósito su vida, no podía tener éxito Iba a crecer en un hogar disfuncional o iba a crecer quién sabe cómo Menos en un contexto de total tranquilidad y confianza para vivir una vida a plenitud Ahora si ese era el contexto de Jefté Rechazado, despreciado, estigmatizado, marcado Visto con un punto muy negro y amplio En la hoja de vida de él desde antes de nacer Su madre ramera, su madre extranjera Yo quiero decirte algo eh, Pensando en una situación como estas, Dios puede determinar tu éxito en la vida sin importar tu procedencia y las marcas que te imponga la sociedad es dios el que determina el rumbo de tu vida cuando desde antes del de haber sido puesto en el vientre de tu mamá te marcó con un propósito especial sin importar las diferentes situaciones las marcas que muchas veces de manera vil cruel y de manera nefasta la sociedad quiere imponer Cuando Dios ha determinado éxito, bendición Y un propósito maravilloso para la vida de alguien No hay pasado, no hay forma en que se haya gestado aquello Que pueda provocar un cambio Porque es Dios quien lo hace y es Dios quien lo ha determinado Y así empezó a ser la historia de la vida de Jefté La hoja de vida en Jefté Ahora cuando yo veo también esto digo wow esto da esperanza la historia de Jefté da esperanza a los padres Te voy a decir porque aunque hayas cometido errores en la crianza de tus hijos porque hasta aquí aunque hayas cargado con sentimientos de culpa aunque hayas cargado con sentimientos de hice cosas malas en la crianza de mis hijos hice cosas malas que pudieron marcar la vida de mis hijos yo creo firmemente que cuando hay un maravilloso propósito de Dios Dios puede preservar a tus hijos para que no tengan que repetir tus errores Ni ser marcados por las cosas que hayas hecho en el pasado Porque cuando Dios se pone en el camino Dios viene y hace cosas nuevas Hace cosas diferentes y planes maravillosos que echan a perder toda mala siembra Que un papá o una mamá haya hecho sobre la vida de sus hijos Quiero decirte con esto que tus hijos son bendición Que tus hijos son herencia bendita Que tus hijos son regalo de Dios Y los errores o lo que hayan pasado Ellos en la vida son una escuela Para que puedan avanzar Y cumplir el maravilloso propósito De Dios para sus vidas Dios puede sacar De ti Un jefe Que aunque hayas vivido En la casa de Galat Dios puede sacar de ti un jefté que aunque hayas vivido en la casa de Galap rodeado de señalamientos y marcas negativas Saldrá un jefté honrado de tu corazón y de tu vida porque Dios así lo ha determinado Muchos han tenido una infancia difícil, muchos quizás han crecido en un entorno de familia disfuncional de padres divorciados Rodeados de ambientes de mucha mundanalidad Donde vieron uno y otro y otro Y otro ejemplo negativo De cómo no debía de ser educado De cómo no debía de ser instruido De cómo no se debía de ser guiado un niño Muchos pudieron haber crecido En un entorno de continua violencia Muchos en su hogar pudieron haber crecido donde las respuestas que siempre tenían eran gritos, eran improperios, eran malacrianzas, eran palabras maldicientes Pudieron haber crecido en un hogar donde se les pudo haber querido marcar de la peor manera Pero todavía Dios tiene en plan encaminar cada vida al mejor estilo de Jefté y pasar de la desgracia y pasar del desprecio a una vida de honra Dios es el alfarero Dios tiene como especialidad ser un alfarero es decir el que toma una vasija y al alfarero no viene la vasija a decirle hey, hey, hey quiero que me hagas de esta forma Quiero que me hagas de esta otra manera no es el alfarero el que viene y pone su sello es el alfarero el que viene y pone su marca Pues quiero decirte hoy que Dios es el alfarero divino que puede hacer de la vasija quebrada de tu vida De la vasija quebrada de tu crianza de la vasija quebrada de tu corazón una vasija de bendición Que aunque tu pasado haya estado marcado de experiencias traumáticas el alfarero va a formar la más bella y hermosa vasija de tu vida, porque para eso te trajo al mundo Dios. Creo que Dios lo puede hacer. Esa era la hoja de vida que usted tenía. Cualquiera podía decir, qué desgracia, pobrecito ese niño, en qué ambiente nació, qué terrible ser el hijo de una mujer ramera, ser el resultado de una aventura de su papá con una ramera cuando tenía su esposa y un montón de hijos cuando tenía una familia qué le esperará a ese niño le espera lo peor en el camino de su vida ahora quiero ver punto número dos, más allá de la hoja de vida de Jefté cuáles fueron los resultados o cuáles fueron las consecuencias o las manifestaciones del rechazo que Jefté vivió primero ¿Cuáles fueron las manifestaciones de ese rechazo que él empezó a tener desde el mismo vientre de su madre? Una de las manifestaciones fue el odio y Jefté desde muy niño empezó a enfrentar el odio de parte de sus hermanos. La Biblia dice y lo acabamos de leer hace un momento que fue despedido. La Biblia dice que llegaron los hermanos y lo corrieron de la casa y lo empezaron a amenazar. Le decían no te queremos en esta casa. Eres lo peor que tenemos en esta casa Imagínense las noches Cómo serían aquellas traumáticas noches Jefte, teniendo pesadillas despierto Porque sus hermanos lo despreciaban Sus hermanos una y otra vez lo despedían Y le decían vete de esta casa estorbo Vete de, vete de esta casa inservible Vete de esta casa bastardo Vete de esta casa eres lo peor No te queremos Y se pasaban amenazándolo ¿Cómo podía crecer aquel niño Aquel preadolescente Luego aquel adolescente Donde era continuamente amenazado Te vamos a hacer esto Vas a sufrir las consecuencias Una y otra vez Creciendo con miedos Creciendo traumatizado Ahora quiero rescatar algo la Biblia empieza diciendo en el capítulo 11 que Jefté era un hombre esforzado y valeroso, era un hombre de guerra, wow con todo lo que había enfrentado en la vida, con todo el rechazo aún desde su nacimiento la Biblia dice que Jefté era esforzado y valeroso, di conmigo esforzado y valeroso, tenía características, tenía virtudes, muy particulares que te aseguro que son virtudes que Dios en el depósito de tu corazón también ha puesto y que probablemente algunos no se han dado cuenta que tienen en su corazón dos virtudes esforzados y valerosos pero que las diferentes circunstancias o situaciones que han enfrentado o han vivido en la vida no los ha dejado ver eso que viene del mismo cielo y que Dios se los ha dado ser esforzado y ser valeroso o como se le decía a Josué, esforzado y valiente. Jefteb entonces vivió el odio, el rechazo de sus hermanos. Vemos también en la Biblia, no solo eso de que lo despedían, lo amenazaban, lo rechazaban, sino que vemos en lo que leíamos, que le recordaban constantemente sus raíces. ¿A cuál persona le agrada? ¿A cuál persona le gusta que le estén señalando o le estén recordando su pasado? Bueno hay una frase por ahí que habla de que esa es la especialidad de Satanás eh, Satanás tenía, tiene como especialidad la acusación Lo vemos que lo hizo en Job, lo hace en la vida de muchos Cuántas personas a veces vienen y levantan sus manos para alabar y para adorar y exaltar el nombre del Señor Y hay una voz interna ahí como Gritándoles y diciéndoles hipócrita mentiroso te acordás lo que habías hecho te acordás de tu Pasado te acordás de tus errores te acordás de tus caídas entonces una y otra vez Satanás en Su especialidad quiere venir a acusar a los hijos de Dios para señalarles y condenarles y juzgarles Por cosas del pasado pero ahí es donde los hermanos de Jefté literalmente hacían eso y le estaban recordando sus sus raíces porque le recordaban sus raíces leíamos en la biblia ahora que le decían tú no eres hijo de Nuestra madre tú eres hijo de otra eres hijo de una ramera muy probablemente eh, es más podemos imaginar Imagínese por un momento donde Jefté, tal vez un día estaba por ahí en la casa y pasaban los hermanos y le decían hijo de Soltaban la palabra yo se los digo bonito Hijo de la ramera hijo de la prostituta Muy probablemente los hermanos Constantemente le estaban recordando Eso ahora cuántas personas se enojan y Cuántas personas maldicen y a cuánto se Le sale la carne y a cuánto se les sale lo Peor cuando alguien tal bien les grita y Les dice hijo de aquella señora y fue solo un dicho, fue solo un decir, aunque es una palabra incorrecta, es una palabra fea, es una palabra sucia. Pero vienen y se la dicen porque para muchos es un dicho popular decir esta expresión y se enojan y se alteran. Ahora piensen en el caso de Jefté, que cuando llegaban y le decían, hijo de... y le soltaban la palabrota, hijo de la prostituta, hijo de la ramera. Y Jefté sabía que eso era verdad Sabía que su mamá era una mujer Que se dedicaba a ponerle precio a su cuerpo Al mejor postor ¿Cómo podía sentir la marca, el estigma En su propia vida eh, Jefté? Entonces constantemente estaban sus propios hermanos Dice la Biblia recordándole su pasado Pero no solo le recordaban su pasado Sus hermanos eran profetas de la desgracia porque le recordaban un futuro que ellos decían en su decir natural que era el futuro de Jefté. ¿Y qué le, qué le decían los hermanos? Tú no recibirás ninguna herencia de nuestro papá, que también era el papá de Jefté, Galat. Era el papá de ellos, era el papá de Jefté, pero constantemente eran profetas de la desgracia. Diciéndole no vas a heredar absolutamente nada de nuestro papá Es decir en el futuro no te espera nada te espera un futuro negro Te espera un futuro de lo peor No tienes un destino Mejor te fuera de este mundo Porque estás robando oxígeno Viniste a este mundo por error Pues yo te quiero decir algo Los que somos hijos de Dios Podemos recibir todos los días La profecía de bendición Las misericordias de Dios son nuevas Cada mañana para nosotros La fidelidad de Dios es grande Y si de algo estamos seguros Estamos convencidos Y estamos persuadidos Es de cosas mayores y mejores de Dios para cada uno de nosotros convencidos de eso si el mundo te ha profetizado desgracia si las circunstancias de la vida te han profetizado lo peor para tu vida si cada mañana cuando abres tus ojos y te levantas lo que ves es oscuridad lo que ves es tinieblas, lo que ves es penumbra en el caminar de tu vida porque las diferentes situaciones y circunstancias de la vida te han querido marcar y hacerte ver y creer que no hay un destino fijo, que no hay un destino seguro que no hay un destino de lo mejor para tu vida quiero decirte que si fuiste lavado por la sangre preciosa de Cristo pues lo mejor viene para tu vida porque para los hijos de Dios el destino es una vida de bendición y aún quiero invitarte Vamos quiero invitarte Para que hoy hagas un ejercicio Quiero que levantes tus manos Haz un ejercicio Abre tus labios y empieza a ser un profeta de bendición para tu vida y para tus hijos. Empieza a ser un profeta de bendición de Dios para todos los planes, propósitos y proyectos de Dios para tu vida. Hoy vas a empezar a creerle a Dios. Hoy vas a empezar a hablar vida. Hoy vas a empezar a hablar bendición. Vas a empezar a hablar prosperidad. Vas a empezar a hablar fructificación. Vas a creer que los sueños se hacen realidad. Vas a creer que tú avanzas hacia cosas mayores y mejores porque tienes un un Dios grande, poderoso, que va como poderoso gigante delante de ti, que su favor no se ha apartado, que su favor está contigo, que su favor está soltándose como torrentes de lluvia de vida para darte lo mejor a ti, a tus hijos y a tus generaciones. Generaciones benditas son tus hijos en el nombre de Jesús. como a jefe el diablo puede estarte recordando que no tienes futuro no vas a heredar absolutamente nada pues a mí la biblia me dice que yo soy heredero y coheredero Juntamente con Cristo De lugares celestiales De honra, de bendición De prosperidad y de fructificación Le guste o no le guste al diablo Le guste o no le guste al mundo Yo puedo decir con certeza Soy heredero de bendición Mis hijos son herederos de bendición Mi familia es heredera de bendición En el nombre de Jesús ¿Qué vemos también algunas manifestaciones no fueron solo el odio Donde lo despidieron, donde le recordaban sus raíces Donde le profetizaban un futuro de lo peor También yo veo resentimiento ¿Y por qué resentimiento? En el versículo 7 que leíamos hace un momento La Biblia nos recuerda cuando fueron años después Tiempo después que... Jefté se había ido y vivía lejos y ya vamos a ver un poco del contexto en el que Jefté vivía La, la Biblia dice que cuando llegaron a buscar a Jefté, Jefté le dijo pero ustedes no me quieren Como dice la nueva traducción viviente pero ustedes a mí me odian Es decir ustedes a mí me están deseando lo peor Si hasta me corrieron de la casa de mi papá una y otra vez me despedían una y otra vez se dicen a jerga popular me echaban. Una y otra vez me amenazaban. ¿Por qué ahora vienen a pedirme ayuda? Solo porque están en problemas vienen a pedirme ayuda ahora. A la vuelta del tiempo estaban pasando la peor crisis. Los enemigos los estaban destruyendo. Los enemigos estaban robándoles todo. Los enemigos los tenían completamente amenazados y ellos dijeron, ¿qué hacemos? Ah, recordamos que Jefté era valeroso. Recordamos que Jefté era muy valiente. Que Jefté era un buen guerrero. Vamos. Vamos a donde está Jefté, busquémoslo, digámosle, que, digámosle a Jefté que regrese, que venga, que pelee con nosotros, Que si ganamos la batalla lo vamos a nombrar caudillo, Es decir el general, lo vamos a nombrar la máxima autoridad, Entre nosotros vamos y le decimos, Y cuando hablaron con Jefté, ahí fue donde se le salió el resentimiento, Ustedes me vienen a buscar a mí, ustedes a mí me odian, Ustedes a mí no me soportan Ustedes a mí me desprecian Literalmente Este tipo de respuesta de Jefté Solo refleja claramente Que el corazón de él También estaba lleno de amargura Y estaba lleno de odio Pero Jefté le dice algo Ustedes vienen a buscarme a mí Porque ahora están en problemas Y porque quieren mi ayuda Hago una pausa en la historia de Jefté Porque eso me trae una reflexión al corazón ¿Podrá ser esa también la pregunta que Dios nos haga a cada uno de nosotros? ¿Podrá ser esa una pregunta de Dios? ¿Por qué me buscas solo cuando estás en problemas y me necesitas? Los hermanos y el pueblo de Jefté vinieron a buscarlo cuando estaban en los peores problemas y él les dijo ah porque están en problemas ustedes que me odian ustedes que no me soportan ustedes que me han dado la espalda ahora sí vienen a buscarme se valdrá que Dios venga y nos haga esa pregunta a cada uno de nosotros estás en problemas estás pasando por situaciones difíciles estás pasando en una, por una crisis en el hogar estás pasando por la peor situación financiera, estás pasando por los peores problemas, vives amenazado, vives etcétera, 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 ahora sí me vienes a buscar, ahora cuando uno piensa en la misericordia de Dios uno dice Señor si no hubiera sido por tu gracia, si no hubiera sido por tu misericordia ya hubiéramos sido consumidos, pero verdad que no, eh, no me meto aquí con lo que Dios es, porque uno de los atributos de Dios es fidelidad, otro atributo es misericordia, otro atributo es amor, Dios es amor, Dios es fiel, Dios es todo misericordioso Sino que más bien aquí me enfoco en nuestra humana debilidad, cuántas veces le damos la espalda a Dios, cuántas veces no nos acordamos de Dios Cuántas veces vemos el entorno y vemos el ambiente bonito, tranquilo, relax y si... Viene Dios al pensamiento fue como si te vi no me acuerdo Pero cuando estamos en la crisis pegamos el grito al cielo y decimos Dios ayúdame Dios ten misericordia es como estarle diciendo Dios tengo un incendio en la casa de mi corazón Necesito que me lo apagues y así que me lo apagas venimos y le decimos a Dios que Dios te lo pague Y eso era lo que estaba sucediendo en el entorno de Jefté se acordaron de la existencia de Jefté Cuando estaban en la peor crisis Que no nos pase a nosotros En nuestra relación con Dios que solo cuando estamos pasando los momentos de adversidad nos acordamos que Dios existe. Que solo cuando estamos pasando los momentos de problemas y momentos de crisis recordamos que Dios existe y necesito ayuda de Dios y necesito la paz de Dios. La ayuda de Dios, la paz de Dios, el amor de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios es un haber que nosotros tenemos. Todos los días, 24 horas al día Todas las semanas Y todos los días del año No seamos masoquistas Dejemos de estar llevando palo ¿Por qué? Porque sus misericordias son gratuitas Y son permanentes Todos los días de nuestra vida Dios las da gratuitamente Ahora, ¿qué veo yo? Como manifestaciones No solo el odio No solo el resentimiento también algo sucedió en la vida de Jefté Cuando fue despreciado, cuando fue despedido Cuando fue amenazado, cuando le profetizaban el peor futuro Que luego vienen las alianzas incorrectas Di conmigo alianzas incorrectas La Biblia dice Que Jefté entonces en algún momento se bajó del barco Huyó de sus hermanos Y cuando huyó de sus hermanos Se juntó con unos vagabundos Y dice la Biblia Que comenzó a salir con ellos Jefté se fue muy lejos Cuando se fue lejos Creó alianzas Es decir, se hizo de unos amigos Que la Biblia dice que eran unos vagabundos Las diferentes versiones traducen la palabra Con diferentes términos Que lo que quieren decir era Que eh, eh, en un castellano muy de barrio que eran lacras de la sociedad, que eran lo peor de la sociedad con la gente con la cual Jefté despreciado desde el mismo vientre de su madre, marcado y estigmatizado señalado una y otra vez se fue y empezó a crear alianzas y cercanías con personas nefastas en la sociedad entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que Jefté sí buscó la gente idónea, pero la gente idónea para poder cumplir sus planes de venganza contra la sociedad que lo había rechazado. Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso fue lo que sucedió en Jefté. Empezó a buscar alianzas con personas con las cuales encontrar mucha idoneidad, mucha empatía, mucho compañerismo mucha amistad para poder empezar a cumplir esos planes y esos sentimientos de venganza que había en el corazón contra la sociedad que le había rechazado. Cuántas cosas nefastas, cuántas cosas feas pudieron haber hecho durante aquel tiempo Jefté y ese grupo de amigos que eran también despreciados de la sociedad. La humillación y el rechazo marcaron el corazón de Jefté. Jefté era un hombre valiente, jefté era un hombre de guerra pero tenía un corazón demasiado dañado. Si eres un valiente anulado por tu pasado y crees estar marcado para un destino de ruina y para un destino de fracaso, sacúdete. Llegó el momento de que te sacudas porque fuiste marcado como un valiente que aunque haya sido rechazado, que aunque haya sido de una o de otra manera hecho a un lado y marcado para un destino de ruina es el tiempo de sacudirte porque tienen que venir ya los buenos tiempos de Dios para tu vida donde empieces a ver que el destino por el cual naciste no fue para vivir toda la vida marcado por lo que fue el pasado sino para vivir conforme al propósito de aquel que te vio en el vientre de tu madre para que a través de tu vida sucedieran cosas grandes y cosas maravillosas. Probablemente a muchos los arrastra a la condición de pobreza en la que vivieron sus padres, o el alcoholismo, o los vicios, o como el caso de Jefté, una madre con una vida sexual totalmente desordenada como profesión. Nada puede anular tu potencial como guerrero del ejército de Dios nada puede anular tu potencial como guerrero del ejército de Dios ni siquiera el pasado que hayas tenido ni siquiera los pecados o los errores que hayas cometido en el pasado de tu vida nada puede anular tu potencial como guerrero del ejército de Dios puede ser un valeroso de corazón valiente y lleno de coraje pero anulado una y otra vez por los diferentes golpes de la vida, bueno quiero decirte es hora de levantarte, es hora de que no vivas en la conmiseración, es hora de que te levantes y te sacudas de cualquier cosa que te haya tenido marcado hasta hoy, es el buen tiempo de Dios para que la historia de tu vida cambie, según como se valore un valiente, así serán las personas. Que estén alrededor de su vida si te valoras como lo peor pues eso va a atraer a lo peor a tu vida Si te valoras como lo mejor eso va a atraer lo mejor para tu vida y las mejores alianzas son aquellas que puedes hacer con gente soñadora, con gente visionaria, con gente que va para adelante, con gente que entiende el plan y el propósito de Dios para sus vidas. Eso te va a crear alianzas fuertes que te pueden dar bendición y el carácter para que recibas de Dios lo que Él quiere darte. El perdedor qué va a hacer? el perdedor siempre va a buscar perdedores. Si alguien sin valor... Vive constantemente valorándose de esa manera Yo no valgo nada Yo no tengo nada en esta vida ¿Qué va a provocar eso Que se acerquen otros Que tampoco sienten tener valor en la vida Y crean las peores alianzas como le sucedió a gente que se hizo rodear de los peores luego de que había sido marcado terriblemente en el camino de su vida. Hoy te quiero decir que también entonces revises quiénes son las alianzas, quiénes son aquellas personas que te aconsejan, quiénes son las personas que más influencian tu vida, quiénes son tus mejores amigos, quiénes son los que te aconsejan, quiénes piensan igual que tú, quiénes son las personas que están alimentando tu vida con constantemente de algo ahora como en el caso de jefté un tercer punto ¿Qué hacer cuando eres herido alguien puede decir paz es que lo que jefté pasó lo que jefté vivió en el camino de su vida fue terrible despreciado desde el mismo vientre resultado de una relación ilícita de su padre con una mujer ramera con una mujer prostituta sus hermanos lo amenazaban constantemente en un hogar totalmente disfuncional le estaban recordando siempre sus raíces hijo de la prostituta le estaban siempre hablando de un futuro que ellos veían no vas a heredar absolutamente nada paz es que fue terrible lo que él vivió y se va y se hace de las peores alianzas ¿Qué hacer cuando una persona como Jefté es herida y es dañada de esa manera por la sociedad te voy a decir algo puedes decidir ser una víctima y vivir buscando que otros te tengan lástima o sentir compasión por ti mismo la decisión es de cada uno esa es una de las decisiones que alguien puede tomar he sido herido he sido dañado he sido golpeado en el camino de tu vida o en el camino de mi vida bueno hoy puedes decidir ser víctima y seguir viviendo buscando que otros te tengan lástima y tener hasta autocompasión pobrecito yo todo lo que he pasado, pobrecito yo todo lo que he vivido es que le voy a contar todo lo que yo he tenido que enfrentar es que te voy a contar todos los sufrimientos y todo lo terrible que he vivido en la vida no, no caigas en la conmiseración de otros Tampoco tengas autocompasión o autolástima de ti mismo También puedes decidir vivir la vida culpando a otros Y vivir la vida culpando a otros Es nunca asumir una responsabilidad Para empezar a ver un cambio en la vida O muy bien puedes decidir levantarte Aprender de tus errores Perdonar y aprovechar las oportunidades que te da la vida la decisión está en nuestras manos, la decisión de un cambio frente a las peores situaciones de la vida está en nuestras manos. Jefté llegó un momento en el que volvió a entender que su naturaleza y la naturaleza de su nombre era con coraje y esforzado. He hecho, seguro Jefté decía, he hecho que mi nombre por la marca, los señalamientos y todo lo malo que una y otra vez los hombres me han dicho en la vida, he hecho que mi nombre signifique vergüenza, que mi nombre signifique odio, que mi nombre signifique resentimiento, que mi nombre signifique amargura, que mi nombre signifique venganza. He hecho eso y me he olvidado que mi nombre representa coraje, que mi nombre representa valentía, que mi nombre representa esfuerzo. Que mi nombre representa esfuerzo eh, eh, y propósito Pues ahora me sacudo y voy a restaurar Lo que realmente significa mi nombre Como hombre de guerra Hoy Dios te está llamando Para que restaures el nombre tuyo Hoy Dios te está llamando Para que tu nombre hoy empiece a significar Esfuerzo, valentía, guerrero, guerrera Propósito y un destino de bendición Un destino de cosas grandes en la vida a eso Dios te está llamando hoy Y te voy a decir lo más maravilloso que sucedió en Jefté ¿Dónde empezó a darse el cambio en la vida de Jefté? Jefté se acordó de volver a orar delante de Dios Jefté se acordó de volver a humillarse y de volver a quebrantarse delante de Dios Leíamos hace un momento en el versículo 11 Donde la Biblia dice que Jefté Se fue con los ancianos de Galat Y la Biblia dice que el pueblo de verdad cumplió Lo nombraron caudillo y lo nombraron jefe Pero en Mispa, Que fue el último versículo que leíamos hace un momento En Mispa Jefté repitió ante el Señor todo lo que antes había dicho Literalmente Jefté en la región de Mispa, Lo que hizo ante de, ante de cualquier cosa fue humillarse Y empezar a orar, empezar a traer su causa Empezar a traer su situación delante de Dios En síntesis el nombre de Jefté significa Literalmente Jefté significa el Dios que abre matriz Eso significa el nombre de Jefté es decir Dios tenía un propósito maravilloso Sin importar si para la sociedad Aquella mujer era lo peor Sin importar si para la sociedad Aquella mujer era la peor vergüenza, el fruto de su vientre iba a ser bendito Y el nombre Jefté significa eso, el Dios que abre matriz Es decir a Dios no le importó cómo fue concebido Jefté A Dios le importó lo grande y maravilloso que iba a empezar a ser en la vida de Jefté A partir de ahí, es más te estoy contando A partir de ahí sucedieron cosas tremendas en Jefté por eso te digo que en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 11, verso 32, se menciona a Jefté como uno de los héroes de la fe. ¡Wow! ¡Wow! Mire, un actor de cine se puede decir: ¡Qué buen actor! ¡Qué excelente actor! ¿Cuántos Oscar tiene? Ninguno. Entonces, otros hacen: no ha llegado todavía al nivel máximo. Cuando hablamos en la Biblia, de lo que dice hebreos 11 el salón de la fe y ahí encontramos nombres todos esos nombres representan algo impresionante para cada uno de nosotros y uno de los nombres que encontramos en todo ese capítulo 11 es el nombre de Jefté. significa que luego de que entendió el propósito de su vida a pesar de que había pasado por lo peor por los días de niñez por los días de adolescencia, por los días de juventud y aún más allá terribles, oscuros y nefastos Dios tenía un plan maravilloso para su vida que luego fue cumplido en su vida Dios fue el que permitió entonces tanto su engendrar, el engendrar de Jefté Como su nacimiento de la misma manera que permitió que la matriz de nuestra madre nos engendrara Y pudiéramos nacer en este mundo yo no sé cuando defines cómo fue la historia del nacimiento tuyo Cuando piensas en cómo naciste Cuando piensas en si fuiste el resultado de lo que algunos llaman un error de papá y mamá Te voy a decir algo, el ser humano puede decir fui un error Pero Dios te dice fuiste un propósito Dios te dice naciste en este mundo para cosas grandes Y yo voy a hacer que se cumpla ese propósito Wow, ayer recordaba con mi mamá y yo decía: Qué lindo. Antier murió mi partera, Doña Irma, una señora de ahí del barrio de Kirchhoff. Y le decía: Mi mamá murió, Doña Irma. Mi partera me dice: Sí, cuando yo nací, yo no nací en la comodidad de un hospital. Oiga, yo venía desesperado por llegar a este mundo. Venía desesperado para empezar a trabajar en el propósito Y el cumplimiento del plan de Dios para mi vida Tanto que mi mamá no tuvo tiempo y nací en la casa Entonces llamaron a doña Irma la partera del barrio Y le dijeron urgente véngase que luz va a dar a luz Doña Irma llegó y fue la que atendió mi parto Entonces yo no conocí un hospital en mi nacimiento Nací en la casa pero ayer recordaba eso Y yo decía Señor qué lindo la mujer que me recibió ella no sabía que estaba recibiendo a alguien con un propósito maravilloso de Dios Si naciste como nació Henry Zúñiga en una humilde casa y en Kircot, O naciste en las comodidades de un hospital o naciste en cualquiera sea la condición que hayas nacido en este mundo Naciste con un maravilloso propósito Que Dios ha marcado Tienes que sacudirte de todo lo malo Que la vida te haya impuesto Y a partir de hoy empezar a creer Que tu vida debe de cumplir El maravilloso plan por el cual Viniste a este mundo Que aunque haya sido el fruto del pecado La cosecha fue la misericordia de Dios Que aunque tu engendrar fue vergonzoso Y el nacimiento de tu vida Muchos lo señalen como algo complicado Lo más glorioso y honroso fue que Dios lo permitió todo Para que se cumpliera el propósito Primera de Corintios 1.28 dice Dios escogió lo despreciado por el mundo Lo que se considera como nada Y lo usó para convertir en nada Lo que el mundo considera importante si hasta hoy te considerabas nada Lo vil, lo bajo, lo menospreciado del mundo Quiero que te pongas de pie y empieces a verte Como la más hermosa creación de Dios Y empieces a verte como el Jefté Que no importa si saliste de la casa de un galard Dios no importa de dónde hayas salido Por donde hayas pasado Va a cumplir el maravilloso plan y propósito para tu vida